0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Skôrme sa k modlitbe. Pane Ježišie Kriste, ďakujeme ti za to, že so svojou láskou prichádzaš do života každého človeka. S láskou si vstúpil do tohto sveta, aby s tomuto svetu ukázal inú cestu. A ďakujeme za to, že s láskou si prišiel aj dnes k nám. Prichádzaš k nám práve so svojím slovom. A veľmi ťa, prosíme o to, aby sme my v láskou vedeli odpovedať. Amen. Teraz už môžeme vás sestrým, a vypočujte si slova z Písma svätého, ktorých dnes budeme premyšľať. Napísané sú v liste Apoštola Pavla Filemonovi a keďže to je len veľmi krátky list má jednu kapitolu tak môžem povedať, že je to napísané v prvej kapitole a sú to verše 8 až 12 Pavol píše Filemonovi Preto hoci smelo by som ti mohol rozkázať v Kristu čo sa ti sluší pre lásku radšej prosím Ja, Pavol, starec a teraz ešte aj väzeň pre Krista Ježiša. Prosím ťa za svoje dieťa, ktoré som splodil vo väzení, za Onezima. Bol ti síce kedysi neužitočný, ale teraz je užitočný aj tebe, aj mne. Poslal som ti ho a ty ho príjmi ako moje srdce. Amen. Toľko je slov písma svätého. Bratia a sestri, máme za sebou voľby. Nálady v spoločnosti sú po voľbách všelijaké. Každý teraz čaká a špekuluje, čo sa v najbližších dňoch a z najbližších dní vykľuje. Kto? S kým? Za čo? A akým spôsobom? Nebojte sa, nejdem ťahať na politiku, len chcem aj na základe toho, čo možno prežívame aktuálne, poukázať, na niečo, čo existuje v tomto svete a čo je možno takým trošku protikladom k tomu, čo vidíme v písme alebo čo vidíme v živote Pána Ježiša. To, čo som spomenul, to, čo vidíme, je riadný politický súboj. Ten politický súboj dokáže byť ale veľakrát okoreniený vecami, ktoré nie sú vždy, povieme, kouše, čisté v poriadku. Po svete veľakrát vidíme princíp vydierania, princíp strachu a princíp obchodu v medziľudských vzťahoch alebo vo fungovaní hocičoho. Naozaj tá politika je z toho krásnym príkladom. Niekto na niekoho niečo nájde a začne vydierať. Lebo chce, aby ten druhý človek bol poslušný. Začne ho vydierať a povie, ak toto a toto neurobíš, ak nebudeš robiť to, čo ja si možno žiadam, tak na teba niečo vyťahnem. A s tým vlastne potom súvisia aj princíp strachu, ktorým niekedy v medziľudských vzťahoch fungujeme. Strach a autoritárstvo od niektorých osôb človek veľmi ľahko môže prežívať. Alebo potom je tu princíp obchodu a opäť sa to krásne ukazuje v politike. Ak tým nedáš toto, tak ja tebe dám toto. Lenže tieto veci nefungujú vždy len v politike. Niekedy fungujú aj v med- našich medziľudských vzťahoch. Takýto svet tu existoval už veľmi, veľmi dávno. Nie je to nič nové. Čo ale je nové, je ten Boží pohľad. A naplno ho ukázal Pán Ježiš, keď vstúpil do tohto sveta a naozaj veľa vecí zmenil. A viete, na čom to krásne vidíme? Samozrejme na Ježišovom živote, samozrejme na tom, ako On pristupoval k ľuďom a je fascinujúce si čítať Evanelia a všimať si, ako Ježiš menil kultúru, ako menil kultúru myslenia týchto ľudí a vôbec nás. Ale nádherne je to vidno aj na živote prvej církvy, ako prvá církev fungovala, ako prvá církev svojím spôsobom života menila tú atmosféru. Ja som vybral z toho všetkého, čo prvá církev žila. Krásna demonštrácia toho sú tie biblické slova, ktoré som pred chvíľou prečítal, ktoré máme dnes pred sebou. Je to jeden veľmi krátky list, jeden z najkračších listov, neviem či možno aj ne najkračší, v Biblii. Je to list apoštola Pavla jednému konkrétnemu človeku alebo, lepšie povedané, jednej konkrétnej rodine. To je tiež zaujímavé. Je to veľmi špecifický list, špecifické miesto. Pavol napísal list jednej rodine a tento list sa stal pre nás súčasťou písma. Teda dostal Božiu autoritu. A v tomto liste nadherne vidíme, ako Pavol rozmýšľa a ako aj motivuje rozmýšľať ľudí okolo seba, práve tých prvých kresťanov. Pavol píše list Filemonovi. Filemon bol zrejme celkom zámožný človek, ktorý sa stal nejakým spôsobom kresťanom. Stal sa veriacím človekom, odhodal svoj život Ježišovi. A naozaj sa to na jeho živote prijavilo, lebo Pavol, keď píše tento list, môžete si ho doma celý prečítať, je naozaj krátky, tak Pavol na začiatku píše, na začiatku toho listu, že vždy, keď myslí na Filemona a modlí sa za neho, tak mu prichádza na mysebe len vďaka. Ke, vždy, keď sa na teba rozpomínam v modlitbách, ďakujem svojmu Bohu, lebo počúvam o tvojej láske a o vernosti, ktorú máš k pánovi Ježišovi a ku všetkým kresťanom. Veľmi sa teší z jeho lásky, lebo počuje o ňom nádherné správy. Počuje o ňom to, čo naozaj chceme počuť o ľuďoch. Že majú lásku jeden k druhému. Sú krásne správy, keď také niečo počujete. Nastala no sa veľmi bizárna vec, tomuto Filemonovi a jeho rodine. Filemon, tak ako každý človek, v prvom storočí zámožnejší človek, žil v tej kultúre a v tom nastavení kultúry, aká bola, a súčasťou tej kultúry bolo otroctvo. Nie, kresťanstvo v prvom storočí nezrušilo otroctvo akokoľvek dnes už otrodstvo nemáme, ale kresťanstvo v prvom storočí otrodstvo nezrušilo ale dalo mu úplne inú tvár. Filomon mal svojich otrokov a jeden z otrokov mu zrejme utiekol. Volal sa Onesimos. Utiekol mu a tento otrok sa nejakým spôsobom, keď mu utiekol, dostal do kontaktu s kresťanstvom. Dostal do kontaktu možno aj s Apoštolom Pavlom. Každopádne stalo sa to, že Pavol píše, že tohto Onezima splodil ako svoje dieťa, to duchovné dieťa vo väzení. Teda Pavol bol vo väzení, Onezimo sa k nemu nejakým spôsobom dostal, to už nevieme ako, ale každopádne Pavol mu zvestoval evangélium a z Onezima sa stal kresťan. Stal sa veriaci človek. A keď sa z neho stal veriaci človek, tak zrazu jeho myslenie sa otočilo. A pri tom všetkom, ako fungoval, Tak Pavol píše tomuto Filemonovi, že oneziva posiela naspäť. A to je veľmi veľmi riskantné, lebo v prvom storočí, keď ste rímsky občan, máte otroka, tak si s ním môžete robiť, čo chcete. A naozaj tie historické zápisy hovoria o tom, že otrok, aj keď rozbil vázu, tak mohol byť kľudne ukrižovaný alebo nejakým spôsobom inak trestaný. No čo čo si počne otrok? ktorý uciekol, keď sa vráti naspäť k svojmu pánovi. Čo s ním bude? A Pavol robí to, že posiela Onézyma naspäť. a prosí jeho pána Filemona, aby ho prijal. Ja som iba kúsok z toho prečítal, ale hovorím mu. Milý Filemon, smelo by som ti mohol ako svojmu bratovi vo viere alebo tomu, ktorý tiež nejakým spôsobom prijal odo mňa požehnanie, že som mu zvestoval evanilium a som jeho ako keby duchovný otec, jeho taká duchovná autorita, tak mohol by som ti smelo v Kristu aj prikázať, čo sa ti sluší, čo je správne, ale pre lásku radšej prosím, ja Pavol, starec, ešte teraz aj väzeň pre Krista, prosím, aby si toto dieťa, ktoré som spodil o väzení, prijal naspäť. Prosím za tohto onezima. Áno, bol ti síce neužitočný, kedysi, lebo ti utiekol, ale teraz sa stretol so mnou s evaneliom a je užitočný mne. Naozaj mi v tomto väzení pomáha a ešte by mi veľa vedel pomôcť. Ale vieš, čo on je zimos? Ja viem, čo je správne. On patrí tebe. Je tvoj otrok. Ja si ho nemôžem len tak nechať. Nechcem si ho len tak nechať. Možno by som mohol a o ničom by si nevedel. Možno by sa to k tebe dostalo, možno nedostalo, ale... Pozrite sa, ký je Pavol čestný, hovorí, ja ti ho vrátim naspäť. Nám je hrozné, že sa tak rozprávame o človeku v takýchto asi intenciách, ale vtedy to nebolo nič nenormálne. Tak ja ti ho vráciam späť a prosím ťa, kvôli láske, príjmi ho. Inými slovami, neurob mu nič zlé. Naopak, on je ochotný sa vrátiť ako poslušný otrok. Práve kvôli tomu, že aj on, aj ty máte spoločného pána. Tak ho príjmi už nielen ako otroka, ale svojím spôsobom ho príjmi ako brata, mu píše ďalej v tom liste. A toto je to uchvatné. Nezrušilo kresťanstvo, otroctvo. Ale zrazu Pavol kvôli láske Kristovej prosí, aby Filemon, ktorý je pán domu, prijal naspäť svojho otroka lebo sa stal opäť aj on kresťanom a príjmi ho, aby bol tu s nami. Aby sme boli jedna rodina. A toto je niečo, čo je úplne iný pohľad na svet, ako vidíme tam, kde kresťanstvo nie je. Aj Pane v dnešnom Evaníliu, ktoré som spieval, povedal, keď sa ho pýtali, ktoré je najväčšie prikázanie, tak povedal, milovať budeš pána svojho Boha. V tomto sú skryté všetky prikázania. Rozumiete, ako to pán Boh od nás chce? Pán Boh chce, aby sme boli poslušní, aby sme ho poslúchali, ale nie bez lásky. Nechce našu poslušnosť vynútiť vydieraním. Nechce, aby sme boli poslušní na základe strachu. Nechce, aby sme boli poslušní na základe obchodu. Takúto poslušnosť si pán Boh až, až dá, až neváži. Veľmi si žiadá, aby sme boli poslušní, lebo ho máme radi. Tak ako pán Ježiš. Ježiš povedal, že mojou je činiť, mojím chlebom je činiť voľu mojho Otca Nebeského. Ja chcem činiť voľu Otca Nebeského, lebo je to ako pre mňa jesť chliebe. to je niečo pre mňa tak prirodzené, veď ja ho mám rád. A to chce pán Boh vlastne aj od nás. Aby sme robili to, čo mu je milé, nie preto, aby sme si zaslúžili jeho pozornosť, aby sme si možno urobili malé očko u neho, aby nás viac požehnal, ale preto, lebo ho máme radi. Poveďte, poveď či toto nie je aj cieľ vlastne pri rodičoch a deťoch. Chceme, aby nás naše deti počúvali preto, lebo zdvihneme palicu. Lebo to bude fungovať len do času. Chceme, aby nás naše deti počúvali a boli poslušné, lebo im za to niečo dáme, nechceme. Nádherný cieľ, a ak sa to podarí, tak to je skvelé, je, aby nás naše deti počúvali, lebo nás majú radi, vážia si nás, vážia si naše názory a vlastne je to založené celé na láske. A toto priniesol Pán Boh do vzťahu nás navzájom a do nášho vzťahu k nemu. Nechce kultúru obchodu. Nechce kultúru vydierania, strachu, ale prináša kultúru lásky. Už v prvom storočí to tak bolo. Kresťania donesli toto, do, no, toto novum do toho systému, ktorý fungoval. Áno, aj vtedy fungovala politika, aj vtedy fungoval obchod, aj vtedy fungovalo vydieranie. A filmon mohol kľudne potrestať tohto Onezima, ale Pavol mu hovorí, Onezimon sa stal kresťanom. Má toho istého pána ako ty, preto, milý, Onezi, milý Filemon, kvôli láske, ktorú máme spoločnú k pánu, príjmi ho a možno skôr ako brata, ako, než ako otroka. Príjmi ho, lebo aj on je ochotný vrátiť sa a slúžiť ti. Inak ako doteraz. A to práve kvôli tomu, že Ježíš zmenil jeho život keď Pán Boh tiež mení našu lásku, aby sme všetko, čo robíme, mení náš život, aby sme všetko, čo robíme, robili ako pre Neho, z k Nemu. Amen. Pomôdlime sa. Drahý Pane, veľmi ti ďakujeme za to, že Ty si vstúpil do tohto sveta a ukázal si úplne inú cestu. Inú cestu ako tá, ktorá bola prítomná už veľmi dávno a ktorá až do dnešných dní vidíme, že je prítomná v medziludských vzťahoch. A páne, nemôžeme čakať, že tam, kde nie to teba, bude fungovať niečo také. Tam asi prirodzene musí fungovať len obchod a vydieranie, ale nie, páne, tam, kde vládneš ty, v tom ľudskom srdci, ktoré si ty zachránil, ktoré teba prijalo. Ani my, páne, nechceme robiť veci v tebe povinnosti, ale prosíme, pomôž nám v láske kráčať týmto svetom vo vzťahu k tebe, ale aj vo vzťahu k ľuďom okolo nás. Chceme ti byť poslušní. Nie preto, aby sme niečo dostali. Nie preto, aby si nás nepotrestal. Ale preto, že ťa máme radi. Si pre nás zácný a drahý. Takto chceme kráčať každým jedným dňom vo svojom živote, vo svojom kresťanstve. Týmto prosíme naplň našu vieru. Amen.